0: Capítulo 2 de La regenta de Leopoldo Alas Clarín Esta grabación de LibriVox está en el dominio público El coro había terminado los venerables canónigos dejaban cumplido por aquel día su deber de alabar al señor entre bostezo y bostezo uno tras otro iban entrando en la sacristía con el aire aburrido de todo funcionario que desempeña cargos oficiales mecánicamente siempre del mismo modo sin creer en la utilidad del esfuerzo con que gana el pan de cada día. El ánimo de aquellos honrados sacerdotes estaba gastado por el roce continuo de los cánticos canónicos, como la mayor parte de los roquetes, mucetas y capas de que se despojaban para recobrar el manteo. Se notaba en el cabildo de vetusta lo que es ordinario en muchas corporaciones. Algunos señores prebendados no se hablaban, otros no se saludaban siquiera pero a un extraño no le era fácil conocer esta falta de armonía. La prudencia disimulaba tales asperezas, y en conjunto reinaba la mayor y más jovial concordia. Había apretones de mano, golpecitos en el hombro, bromitas sempiternas, chistes, risas, secretos al oído. Algunos, taciturnos, se despedían pronto y abandonaban el templo. No faltaba quien saliera sin despedirse. Cuando entraba el Magistral el ilustrísimo señor don Cayetano Ripamilán, aragonés de Calatayud, apoyaba una mano en el mármol de la mesa, porque los codos no llegaban a tamaña altura, y exclamaba después de haber olfateado varias veces, como perro que sigue un rastro. Hame me dado en la nariz olor de...» La presencia del provisor contuvo al señor Arcipreste que, cortando la cita, añadió, «¿Parece que hemos tenido faldas por aquí, señor de Paz?» Y sin esperar respuesta, hizo picarescas alusiones corteses pero un poco verdes a la hermosura esplendorosa de la viudita era don cayetano un viejecillo de setenta y seis años vivaracho alegre flaco seco de color de cuero viejo arrugado como un pergamino al fuego y el conjunto de su personilla recordaba sin que se supiera a punto fijo por qué la silueta de un buitre de tamaño natural aunque según otros más se parecía a una urraca, o a un tordo encogido y despeluznado. Tenía sin duda mucho de pájaro en figura y gestos, y más visto en su sombra. Era anguloso y puntiagudo. Usaba sombrero de teja de los antiguos, largo y estrecho, de alas muy recogidas, a lo don Basilio, y como le echaba hacia el cogote, parecía que llevaba en la cabeza un telescopio. Era miope y corregía el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corva. Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy negros y muy redondos. Terciaba el manteo a lo estudiante solía poner los brazos en jarras, y si la conversación era de asunto teológico o canónico, extendía la mano derecha y formaba un anteojo con el dedo pulgar y el índice. Como el interlocutor solía ser más alto, para verle la cara ripamilán torcía la cabeza y miraba con un solo ojo como también hacen las aves de corral con frecuencia aunque era don cayetano canónigo y tenía nada menos que la dignidad de arcipreste que le valía el honor de sentarse en el coro a la derecha del obispo considerábase él digno de respeto y aun de admiración no por estos vulgares títulos ni por la cruz que le hacía ilustrísimo sino por el don inapreciable de poeta bucólico y epigramático. Sus dioses eran Garcilaso y Marcial, su ilustre paisano. También estimaba mucho a Meléndez Valdés y no poco a Inarco Celenio. Había venido a vetusta de beneficiado a los cuarenta años. Treinta y seis había asistido al coro de aquella iglesia y podía tenerse por tan vetustense como el primero. Muchos no sabían que era de otra provincia. Además de la poesía tenía dos pasiones mundanas, la mujer y la escopeta. A la última había renunciado, no a la primera, que seguía adorando con el mismo pudibundo y candoroso culto de los treinta años. Ni un solo vetustense, aun contando a los librepensadores que en cierto restaurant comían de carne el Viernes Santo, ni uno solo se hubiera atrevido a dudar de la castidad casi secular de don Cayetano. No era eso. Su culto a la dama no tenía que ver nada con las exigencias del sexo. La mujer era el sujeto poético, como él decía, pues se preciaba de hablar como los poetas de mejores siglos y al asunto solía llamarlo sujeto. Sentía desde su juventud imperiosa necesidad de ser galante con las damas, frecuentar su trato y hacerlas objeto de madrigales tan inocentes en la intención cuanto llenos de picardía y pimienta en el concepto. Hubo en el cabildo Épocas de negra intransigencia en que se persiguió la manía de Ripamilán como si fuera un crimen, y se habló de escándalo, y de quemar un libro de versos que publicó el arcipreste a costa del marqués de Corujedo, gran protector de las letras. Por este tiempo fue cuando se quiso excomulgar a don Pompeyo Guimarán, personaje que se encontrará más adelante. Pasó aquella galerna de fanatismo, y el arcipreste, que no lo era entonces sobrenadó con su cargamento de bucólicas inocentadas, bienquisto de todos, menos de conejos y perdices en los montes. Pero, ¿cuán lejanos estaban aquellos tiempos? ¿Quién se acordaba ya de Meléndez Valdez, ni de las églogas y canciones por un pastor de Bilibís, o sea, don Cayetano Ripamilán? El romanticismo y el liberalismo habían hecho estragos. Y había pasado el romanticismo, pero el género pastoril no había vuelto. Ni los epigramas causaban efecto por maliciosos que fueran. No era don Cayetano uno de tantos canónigos laudatores temporis acti, como decía él. No alababa el tiempo pasado por sistema, pero en punto a poesía era preciso confesar que la revolución no había traído nada bueno. Vivimos en una sociedad hipócrita, triste y maleducada, solía él decir a los jóvenes de Betusta que le querían mucho. Ustedes, por ejemplo no saben bailar. Díganme si no, ¿de dónde se sacan que puede ser buena crianza el coger a una señorita por la cintura y apretarla contra el pecho? Creía que se bailaba en los salones la polca íntima que él, años atrás, había visto bailar en Madrid con ocasión de cierto viaje curioso. En mi tiempo bailábamos de otra manera. El arcipreste olvidaba de buena fe que él nunca había bailado más que con alguna silla, eso sí, allá, cuando seminarista, había sido un gran tañedor de flauta y bailarín sin pareja. De todas formas, figurándose con la abundante y poética fantasía que Dios le había dado, los rigodones en que había lucido garbo y talle solían en petit comité, según decía, terciar el manteo, colocar la teja debajo del brazo, levantar un poco la sotana y bailar unos solos muy pespunteados y conceptuosos, llenos de piruetas, genuflexiones y hasta trenzados. Reíanse de todo corazón los muchachos y el buen arcipreste quedaba en sus glorias, logrando con los pies triunfos que ya su pluma no alcanzaba en los tiempos de prosa a que habíamos llegado. Esto de los bailes solía acontecer en las tertulias a donde el setentón acudía sin falta, porque desde que los médicos le habían prohibido escribir y hasta leer de noche, no podía pasar sin la sociedad más animada y galante. El tresillo le aburría y los conciábulos de canónigos y obispos de levita, como él decía siempre, le ponían triste. No era liberal ni carlista, era un sacerdote. La juventud le atraía y prefería su trato al de los más sesudos vetustenses. Los poetillas y gacetilleros de la localidad tenían en él un censor socarrón y malicioso, aunque siempre cortés y afable. Encontrábase en la calle, por ejemplo, don Trifón Cármenes, el poeta de más alientos de Vetusta, el eterno vencedor en las justas incruentas, de la gaya ciencia, le llamaban con un dedo, acercaba su corva nariz a la ancha oreja del bate y decíale He visto aquello. No está mal. pero hay que olvidar lo de Versailles Manu. Los clásicos, Trifoncillo, los clásicos sobre todo. ¿Dónde hay sencillez como aquella? Yo he visto a un pajarillo posarse en un tomillo. Y recitaba la tierna poesía de Villegas hasta el último verso con lágrimas en los ojos y agua en los labios. La mayoría del cabildo absolvía de esta falta de formalidad al arcipreste a condición de que se le tuviera por chocho. Y aun así y todo, decía un canónigo muy buen mozo, nuevo en vetusta y en el oficio, pariente del ministro de gracia y justicia, Aun así y todo, no se puede llevar en calma la imprudencia con que habla de todo. Suelta a la sin hueso y juzga precipitadamente, y emplea vocablos y alusiones impropias de una dignidad. A este mismo señor canónigo que, embozadamente, le había reprendido algunas veces por la pimienta de sus epigramas, solía taparle la boca el arcipreste diciendo «Nada, nada, repito lo que mi paisano y queridísimo poeta marcial dejó escrito para casos tales, es, a saber, lasciva est nobis pagina vita proba est», con lo cual daba a entender, y era verdad, que él tenía los verdores en la lengua, y otros, no menos canónicos que él, en otra parte. Y no era de estos días el ser don Cayetano muy honesto en el orden aludido, sino que toda la vida había sido un boquirroto en tal materia, pero nada más que un boquirroto, y esta era la traducción libre del verso de Marcial. El arcipreste estaba muy locuaz aquella tarde. La visita de Obdulia a la catedral había despertado sus instintos anafrodíticos, su pasión desinteresada por la mujer, diríase mejor, por la señora. Aquel olor a Obdulia, que ya nadie notaba, sentíalo aún don cayetano el magistral contestaba con sonrisas insignificantes pero no se marchaba algo tenía que decir al arcipreste no era de paz de los que solían quedarse al tertulín como llamaban a la sabrosa plática de la sacristía después del coro si hacía bueno los del tertulín acostumbraban salir juntos a paseo por una carretera o ir al espolón si llovía o amenazaba prolongaban el palique hasta que el palomo Hacía un discreto ruido con las llaves de la catedral y cada canónigo se iba a su casa. No se crea por esto que eran íntimos amigos los aficionados a platicar después del coro. Acontecía allí lo que es ley general en los corrillos. Entre todos murmuraban de los ausentes, como si ellos no tuvieran defectos, estuvieran en el justo medio de todo y en la vida hubieran de separarse. Pero marchaba uno y los demás le guardaban cierto respeto por algunos minutos cuando ya debía de estar en su casa el temerario, alguno de los que quedaban decía de repente, como ese otro, y todos sabían que aquel gesto de señalar a la puerta y tales palabras significaban fuego graneado y no le quedaba hueso sano a ese otro. El arcipreste no era de los que menos murmuraban. Él le había puesto el apodo que llevaba sin saberlo, como una maza, al señor arcediano don Restituto Mourelo. En el cabildo nadie le llamaba maurelo, ni arcediano, sino Gloucester. Era un poco torcido del hombro derecho don Restituto, por lo demás buen mozo, casi tan alto como el pariente del ministro, y como este defecto incurable era un obstáculo a las pretensiones de gallardía que siempre había alimentado, discurrió hacer de tripas corazón, como se dice, o sea, sacar partido en calidad de gracia de aquella tacha con que estaba señalado. En vez de disimularlo, Subrayaba el vicio corporal torciéndose más y más hacia la derecha, inclinándose como un salcellorón. Resultaba de aquella extraña postura que parecía Mourelo, un hombre de perpetuo acecho, adelantándose a los rumores, avanzada de sí mismo para saber noticias, cazar intenciones y hasta escuchar por los agujeros de las cerraduras. Encontraba el arcediano, sin haber leído a Darwin, cierta misteriosa y acaso cabalística relación entre aquella manera de F que figuraba su cuerpo y la sagacidad, la astucia, el disimulo, la malicia discreta y hasta el maquiavelismo canónico que era lo que más le importaba. Creía que su sonrisa, un poco copiada de la que usaba el magistral, engañaba al mundo entero. Sí, era cierto que don Restituto disfrutaba de dos caras. Iba con los de la feria y volvía con los del mercado. Disimulaba la envidia con una amabilidad pegajosa y fingía un aturdimiento en que no incurría nunca. Pero, decía el arcipreste, ni su amabilidad engaña a todos, ni aunque sea un redomado vividor, es tan maquiavelo como él supone. Hablaba, siempre que podía, al oído del interlocutor. Guiñaba los ojos alternativamente. Gustaba de frases de segunda y hasta tercera intención, como cubiletes de prestidigitador y era un hipócrita que fingía ciertos descuidos en las formas de culto externo para que su piedad pareciese espontánea y sencilla. Todo se volvía secretos. Decía él que abría el corazón por única vez al primero que quería oírle. «Por la boca muere el pez, ya lo sé. No soy yo de esos que olvidan que en boca cerrada no entran moscas, pero con usted no tengo inconveniente en ser explícito y franco. ¿Acaso por la primera vez en mi vida? Pues bien, oiga usted el secreto» y lo decía hablaba en voz baja con misterio entraba en la sacristía muchas veces diciendo de modo que apenas se le oía buen tiempo tenemos señores mucho dure ripamilán que años atrás iba de tapadillo al teatro alguna rara vez escondiéndose en las sombras de una platea de proscenio o sea bolsa vio una noche el drama titulado las hijas de eduardo arreglado por bretón de los herreros y en cuanto salió a escena Gloucester, el regente jorobado y torcido y lleno de malicias exclamó «¡Ahí está el arcediano!». La frase hizo fortuna y Glocester fue en adelante don restituto Mourelo para toda vetusta ilustrada. Allí estaba, oyendo con fingida complacencia los chistes picarescos del arcipreste, cuya lengua temía el presente y ausente. Cuando don Cayetano volvía a la espalda, pues hablaba girando con frecuencia sobre los talones, Glocester guiñaba un ojo aldeán, y barrenaba con un dedo la frente. Quería aludir a la locura del poeta bucólico, el cual continuaba diciendo, «No, señores, no hablo a humo de pajas. Yo sé la vida que llevaba esta señora viuda en la corte, porque era muy amiga del célebre obispo de Nauplia, a quien yo traté allí con gran intimidad. En una fonda de la calle del Arenal tuve ocasión de conocer bien a esa Obdulia, a quien antes apenas saludaba aquí» a pesar de que éramos contertulios en casa del Marqués de Vegallana. Ahora somos grandes amigos. Es epicurista. No cree en el sexto. Hubo una carcajada general. Sólo el Provisor se contestó con sonreír, inclinarse y poner cara de santo que sufre por amor de Dios el escándalo de los oídos. El arcediano rió sin ganas. La historia de Obdulia Fandiño profanó el recinto de la sacristía como poco antes lo profanaran su risa, su traje y sus perfumes. El arcipreste narraba las aventuras de la dama como lo hubiera hecho Marcial, salvo el latín. «Señores, a mí me han dicho Joaquinito Orgaz que los vestidos que luce en el espolón esa señora...» «Son bien escandalosos», dijo el deán, «pero muy ricos», observó el pariente del ministro. «Y muchos. Nunca lleva el mismo. Cada día un perifollo nuevo», añadió el arcediano. «Yo no sé de dónde los saca, porque ella no es rica, a pesar de sus pretensiones de noble». Ni lo es, ni tiene más que una renta miserable y una viudedad irrisoria. —Pues a eso voy, interrumpió triunfante don Cayetano. Me ha dicho el chico de Orgaz, que acabó la carrera de médico en San Carlos, que estos últimos años Obdulita servía en Madrid a su prima Tarsila Fandiño, la célebre querida del célebre... —Sí, ¿qué? —Que le servía de troca conventos, digámoslo así. Es decir, no tanto. Pero vamos, que la acompañaba y claro la otra agradecida le manda ahora los vestidos que deja y como los deja nuevos y tiene tantos y tan ricos el cabildo que fingía oír por educación nada más al arcipreste se interesaba de veras con la crónica ripamilán saboreaba la plática lasciva sólo por lo que tenía de gracejo los demás empezaron a estorbarse oyendo juntos aquellas murmuraciones el arcipreste clavaba los ojuelos negros y punzantes en el magistral confesor de Obdulia, parecía buscar su testimonio. El Provisor no estaba allí más que para hablar a solas con don Cayetano. Sufría sus impertinencias con calma. Le estimaba. Le perdonaba a aquellos inocentes alardes de erotismo retórico porque conocía sus costumbres intachables y su corazón de oro. Eran muy buenos amigos y Ripamilán el más decidido y entusiástico partidario de don Fermín en las luchas del cabildo. Otros le seguían por interés, muchos por miedo don cayetano incapaz de temer a nadie le servía y le amaba porque según él era el único hombre superior de la catedral el obispo era un bendito Gloucester, un taimado con más malicia que talento el magistral un sabio un literato un orador un hombre de gobierno y lo que valía más que todo en su concepto un hombre de mundo cuando se le hablaba de los supuestos cohechos del provisor de su tiranía de su comercio sórdido, se indignaba el anciano y negaba en redondo hasta los casos de simonía más probables. Si le traían a cuento el capítulo de las aventuras amorosas, que no pasaban de ser rumores anónimos, sin fundamento que hiciera prueba, el arcipreste sonreía al negar, dando a entender que aquello era posible, pero importaba menos. La verdad es que don Fermín es muy buen mozo, y si las beatas se enamoran de él viéndole gallardo, pulcro, elegante, y hablando como un Crisóstomo en el púlpito, él no tiene la culpa ni la cosa es contraria a las sabias leyes naturales. El magistral sabía todo lo que Ripamilán pensaba de él y le consideraba el más fiel de sus parciales; por eso le esperaba. Tenía que hacerle ciertas preguntas que, no tratándose del arcipreste, podían ser peligrosas. Gloucester había oído algo. ¿Cómo no se marchaba el magistral? ¿Cómo sufría aquella jaqueca? No pues él tampoco dejaba el puesto era el de maurelo el más cordial enemigo que tenía el provisor precisamente el trabajo de maquiavelismo más refinado del arcediano consistía en mantener en la apariencia buenas relaciones con el déspota pasar como partidario suyo y minarle el terreno prepararle una caída que ni la de don rodrigo calderón vastísimos eran los planes de Gloucester, llenos de vueltas y revueltas emboscadas y laberintos trampas y petardos y hasta máquinas infernales. Don Custodio, el beneficiado, era su lugar teniente. Este le había dado aquella tarde la noticia de que la regenta estaba en la capilla del magistral esperándole para confesar. Novedad estupenda. La regenta, muy principal señora, era esposa de don Víctor Quintanar, regente en varias audiencias últimamente en la de Betusta, donde se jubiló con el pretexto de evitar murmuraciones acerca de ciertas dudosas incompatibilidades, pero en realidad porque estaba cansado y podía vivir holgadamente saliendo del servicio activo. A su mujer se la siguió llamando la regenta. El sucesor de Quintanar era soltero y no hubo conflicto. Pasó un año, vino otro regente con señora y aquí fue ella. La regenta en vetusta era ya para siempre la de Quintanar de la ilustre familia vetustense de los Ozores. En cuanto a la abdenediza, tuvo que perdonar y contentarse con ser la otra Regenta. Además, el conflicto duraría poco, ya empezaba a usarse el nombre de Presidente, y pronto habría nombre distinto para el cual. Entretanto, la Regenta era la de Ozores, la cual siempre había sido hija de confesión de don Cayetano, pero este, que de algunos años a esta parte solo confesaba a algunas pocas personas, señoras casi todas, de alta categoría, escogidísimos amigos y amigas, al cabo se había cansado también de esta leve carga, pesada para sus años, y resuelto a retirarse por completo del confesionario, había suplicado a sus hijas de confesión que le librasen de este trabajo y hasta señalado sucesor en tan grave e interesante ministerio. Sucesor diferente según las personas. Esta especie de herencia, o mejor, sucesión intervivos, era muy codiciada en el cabildo y por todos los dependientes del clero catedral. Antes de la reacción religiosa que en vetusta como en toda España, habían producido los excesos de los librepensadores improvisados en tabernas, cafés y congresos, era el arcipreste el confesor de la nata de la encimada, porque tenía la manga ancha en ciertas materias, pero ya la moda había cambiado se hilaba más delgado en asuntos pecaminosos, y el magistral que se iba con los pies de plomo era preferido. Sin embargo, unas por costumbre, otras por no dar un desaire a don Cayetano, y algunas por seguir contentas con aquel sistema de la manga ancha, algunas damas continuaban asistiendo al tribunal del latudinario, hasta que él mismo se cansó y con buenos modos empezó a sacudirse las moscas. Don Custodio, joven ardentísimo en sus deseos, creía demasiado en los milagros de fortuna que hace la confesión auricular y contribuía a ellos sin razón los progresos del magistral. Por esto acechaba la sucesión del arcipreste con más avaricia que todos, con pasión imprudente. Había averiguado que doña Olvido, la orgullosa hija única de Páez, uno de los más ricos americanos de la colonia, había pasado tiempo atrás del confesionario de Ripamilán al de don Fermín. Esto ya era una gollería, pero... ¡Oh escándalo! Ahora, don Custodio lo había averiguado escuchando detrás de una puerta, ahora el chocho del poeta bucólico dejaba al magistral la más apetecible de sus joyas penitenciarias, como lo era sin duda la digna y virtuosa y hermosísima esposa de don Víctor Quintanar. Y don Custodio sentía la alegórica baba de la envidia manar de sus labios. Después de haber tropezado en el trasaltar con el provisor, se había dirigido hacia el trascoro y dentro de la capilla del otro había visto, mirando de soslayo, dos señoras nuevas sin duda, pues no sabían que aquella tarde no se sentaba don Fermín. Había vuelto a pasar, había mirado mejor y con disimulo, y pudo conocer, a pesar de las sombras de la capilla, que una de aquellas damas era la Regenta en persona. Entró en el coro y se lo dijo a Glocester. El arcediano aspiraba a esta sucesión particular, creía pertenecerle por razón de su dignidad el honor de confesar a doña ana ozores con el obispo no había que contar el deán era un viejo que no hacía nada más que comer y temblar en una procesión de desagravios cuatro borrachos le habían dado un susto del que sólo se repuso su estómago digería muy bien pero no discurría no pensaba más que lo suficiente para seguir vegetando y asistiendo al coro tampoco había que contar con él —El arcipreste renunciaba a la regenta. —Pues, ¿qué dignidad seguía? —¿La suya? —La jerarquía indicaba al arcediano. —Se trataba, pues, de un atropello, de una injusticia que clamaba al cielo y no podía clamar al obispo, porque éste era esclavo de don Fermín. Esta opinión de Gloucester la aprobaba don Custodio. No tenía el beneficiado la pretensión excesiva de coger para sí tan buen bocado pero quería que a lo menos no se lo comiera su enemigo. Adulaba a Gloucester y le animaba a luchar por la justa causa de sus derechos. Gloucester halagado y con color del remolacha, dijo al oído del confidente. ¿Será libre elección de esa señora? Y separándose un poco, para ver el efecto de su malicia, miró al beneficiado con ojos llenos de picaresca intención, mientras los carrillos cárdenos e hinchados delataban un buche de risa, próxima a derramarse por las comisuras de los labios puede ser contestó don custodio subrayando las palabras para darse por enterado de la intención del otro mientras el arcipreste profanaba los cuatro lados de la cruz latina que era sacristía con el relato mundano de la vida y milagros de obdulia fandiño Glocester sonriendo pensaba en los motivos que podía tener el magistral para oír a don cayetano en vez de correr al confesionario al pie del cual le esperaba la más codiciada penitente de vetusta la noble. Se juraba a sí mismo el maquiavelo del cabildo no abandonar el puesto sin saber a qué atenerse. El magistral había resuelto no entrar aquel día en la capilla que llamaban suya. Confesar aquella tarde hubiera sido una excepción, motivo para dar que decir. ¿Estarían allí todavía aquellas señoras? Al bajar de la torre y pasar por el trascoro las había visto, las había conocido eran la Regenta y Visitación, estaba seguro. ¿Cómo habían venido sin avisar? Don Cayetano debía de saberlo. Cuando una señora de las principales, como era la Regenta, quería hacerse hija de confesión del Magistral, le avisaba en tiempo oportuno, le pedía hora. Las personas desconocidas, las mujeres de pueblo no se atrevían a tanto, y las pocas de esta clase que confesaban con él acudían en montón a la capilla, obscura cuyos secretos envidiaba a don Custodio. Allí esperaban el turno de las penitentes anónimas. Estas humildes devotas ya sabían cuáles eran los días de descanso para el magistral. Aquel era uno, y por eso la capilla estuvo desierta hasta que llegaron las dos señoras. Visitación se confesaba cada dos o tres meses, no conocía a punto fijo los días fastos y nefastos. Ignoraba cuándo se sentaba el provisor y cuándo no. La regenta venía por primera vez. ¿Por qué no me ha avisado? El suceso era bastante solemne y había de sonar lo suficiente para merecer preliminares más ceremoniosos. ¿Era orgullo? ¿Era que aquella señora pensaba que él había de beber los vientos para averiguar cuándo vendría a favorecerle con su visita? ¿Era humildad? ¿Era que con una delicadeza y un buen gusto cristiano, y no común en las damas de vetusta quería confundirse con la plebe, confesar de incógnito, —¿Ser una de tantas? Esta hipótesis le halagaba mucho al magistral. Le parecía un rasgo poético y sinceramente religioso. Estaba cansado de obdulias y visitaciones. El poco seso de estas y otras damas les hacía ser irreverentes, groseras, sí, groseras, con el sacramento y, en general, con todo el culto. Se tomaban confianzas que eran profanaciones adquirían pronto una familiaridad importuna que daba ocasión a las calumnias de los necios y de los malintencionados. No era él un don custodio ignorante de lo que es el mundo, lleno de ensueños, ambicioso de cierto oropel eclesiástico, que tal vez se gana en el confesionario para que le halagasen todavía revelaciones imprudentes que sólo servían para inundarle el alma de hastío. Esperaba algo nuevo, algo más delicado, algo selecto. Sabía, por rumores, que el arcipreste había aconsejado a la regenta que acudiese a la capilla del magistral, puesto que él se retiraba del confesionario. Pero don Cayetano nada le había dicho. Además, como en materia de confesión los buenos clérigos son muy reservados, Ripamilán, que sabría tratar en serio los asuntos serios, nunca había hablado al magistral de lo que podía ser la regenta, juzgada desde el tribunal sagrado. Aquella tarde esperaba de paz saber algo. Pero Gloucester no se marchaba. Ya no se hablaba de Obdulia ni de su prima la de Madrid, su modelo. Se hablaba del tiempo. Y Gloucester no se movía. Se habían ido despidiendo todos los señores canónigos. Quedaban los tres y el palomo, que abría y cerraba cajones con estrépito y murmuraba maldiciones sin duda. Don Cayetano contuvo su verbosidad. Comprendió que algo deseaba decirle el magistral que estorbaba a recordó de repente que él también quería hablar al provisor y como en casos tales no se mordía la lengua cortó la conversación diciendo ah pícara memoria don fermín una palabra con permiso del señor arcediano es decir no es una palabra tenemos que hablar largo son intereses espirituales glocester se mordió los labios saludó con el torcido tronco haciéndose un arco de puente y salió de la sacristía diciendo para su alzacuello morado y blanco —Este vejete chocho y mal educado me las ha de pagar todas juntas. El arcipreste se burlaba de la diplomacia y del maquiavelismo del arcidiano con salidas de tono, indirectas del padre Cobos y otros expedientes por el estilo. Si todos fueran como yo, Gloucester no sabría qué hacer de su habilidad y disimulo. —¡Ay, los zorros, si las gallinas no fuesen gallinas! Gloucester salía siempre por la puerta del claustro, abierta al extremo norte del crucero. Por allí llegaba antes a su casa pero esta vez quiso salir por la puerta de la torre porque así pasaba junto a la capilla del magistral. Miró. No había nadie. Entonces se detuvo. Volvió a mirar con ahínco. Dio un paso dentro de la capilla. No había nadie. Estaba seguro. Luego aquellas señoras se habían ido sin confesión. Luego el magistral se permitía el lujo de desairar nada menos que a la regenta. El arcediano vio un mundo de intrigas que podían fundarse en este descuido del provisor tomó agua bendita en una pila grande de mármol negro y mientras se santiguaba, inclinándose frente al altar del trascoro, decía para sí, «Este será el talón de Aquiles. Ese desaire te costará caro. Lo explotaré». Y salió de la catedral haciendo cálculos con los dedos, que se antojaban cábalas, asechanzas, espionajes, intrigas y hasta postigos secretos y escaleras subterráneas. El arcipreste había abierto la boca al oír a De Paz que la regenta estaba en la catedral según le habían dicho y que él no había corrido a saludarla y a confesarla si a eso venía como era de suponer pero qué pensará ese ángel de bondad gritaba don cayetano asustado de veras a ver rodríguez el palomo corre a la capilla del señor magistral y si está allí una señora era inútil entraba en aquel momento celedonio el acólito que se metió en la conversación diciendo no señor ya se han ido —Eran Doña Visita y la señora regenta. —Se han ido. Yo hablé con ellas. Les dije que hoy no se sentaba el señor magistral. Y Doña Visita, que ya quería irse antes, cogió del brazo a Doña Ana y se la llevó. —¿Y qué decían? —preguntó Don Cayetano. Doña Ana callaba. Doña Visita estaba incomodada porque la señora regenta había querido venir sin mandar antes un recado. Creo que fueron a paseo porque Doña Visita dijo no sé qué del espolón. —¡Al espolón! —gritó Ripamilán cogiendo con una mano un brazo del magistral y con la otra la teja. —¡Al espolón! —Pero, don Cayetano, es cuestión de honra para mí. De ese desaire tengo yo culpa en cierto modo. —Pero si no fue desaire, repetía el provisor, dejándose llevar, y con el rostro hermoseado por una especie de luz espiritual de alegría que lo inundaba. —Sí, señor, y de todos modos, desaire o no, yo quiero dar una explicación a mi querida amiga, al espolón. —Por el camino hablaremos— —Quiero que usted conozca bien a esa mujer, psicológicamente, como dicen los pedantes de ahora. Es una gran mujer, un ángel de bondad, como le tengo dicho, un ángel que no merece un feo. —Pero si no hubo feo. Yo le explicaré a usted... Yo no sabía. Y hablaban en voz baja porque ya iban andando por la nave sur de la catedral dirigiéndose a la puerta. La última capilla de este lado era la de Santa Clementina. Era grande, construida siglos después que las otras capillas en el diecisiete Tenía cuatro altares en el centro. Las paredes estaban adornadas con profusión de hojarasca, arabescos y otros cosméticos del género decadente a que pertenecía. El magistral y el arcipreste oyeron voces dentro de la capilla. De Paz no paró la atención en ellas, pero Ripamilán se detuvo, olfateando, y tendió el cuello en actitud de escuchar. —Así Dios me valga son ellos —dijo pasmado. —¿Quién? —Ellos, la viudita y don Saturno. Reconozco el chirrido de ese grillo destemplado. El arcipreste, que manifestara poco antes tanta prisa por salir del templo, se empeñó en entrar en Santa Clementina. El magistral le siguió para ocultar su deseo de llegar al espolón cuanto antes. Eran ellos, en efecto. En medio de la capilla, don Saturnino sudando copiosamente, cubierta la levita de telarañas y manchas de cal, rojo el rostro, cárdenas las orejas, arengaba a su auditorio con un brazo extendido en dirección de la bóveda estaba indignado al parecer y su indignación la comunicaba de grado o por fuerza a los infanzones señores exclamaba ya lo ven ustedes esta capilla es el lunar el feo lunar el borrón diré mejor de esta joya gótica han visto ustedes el panteón de severa arquitectura románica sublime en su desnudez han visto el claustro ojival puro han recorrido las galerías de la bóveda de un gótico sobrio y nada amanerado. Han visitado la cripta llamada Capilla Santa de Reliquias, y han podido ver un trasunto de las primitivas iglesias cristianas. En el coro han saboreado primores del relieve, sino de un berruguete de un palma artela, desconocido pero sublime artífice. En el retablo de la Capilla Mayor han admirado y gustado con delicia los arranques geniales, sí, geniales puedo decir, del cincel de un grijalte y, reasumiendo, en toda la basílica han podido corroborar la idea de que este templo es obra de arte severo, puro, sencillo, delicado. Empero aquí, señores, forzoso es confesarlo, el mal gusto de bordado, la hinchazón, la redundancia, se han dado cita para labrar estas piedras en las que lo amanerado va de la mano con lo extravagante, lo recargado con lo deforme. Esta Santa Clementina hablo de su capilla, es una deshonra al arte la ignominia de la catedral de vetusta cayó un momento para limpiar el sudor de la frente y del cogote con el pañuelo perfumado de abdulia porque el suyo estaba empapado tiempo hacía en elocuencia liquefacta los infanzones sudaban también el marido tenía en la cabeza una olla de grillos había oído en hora y media un curso peripatético a pie y andando todo el tiempo de arqueología y arquitectura y otro curso de historia pragmática. El desgraciado ya confundía a los califas de Córdoba con las columnas de la mezquita, y ya no sabía cuáles eran más de ochocientos, si las columnas o los califas. El orden dórico, el jónico y el corintio los mezclaba con los alfonsos de Castilla, y ya dudaba si la fundación de Betusta se debía a un fraile descalzo o al arco de medio punto. Reasumiendo, como decía el sabio, sentía náusas invencibles y apenas oía al arqueólogo preocupándole más sus esfuerzos por contener impulsos del estómago cuya expansión hubiera sido una irreverencia. Si estuviéramos en un barco, no sería tan inoportuno, pensaba, pero en una catedral. El infanzón estaba en rigor como en alta mar, y cada vez que oía decir la nave del Norte, la nave del Sur, la nave principal, se creía al frente de una escuadra y se figuraba que don Saturno apestaba a brea. Pero el pobre lugareño seguía diciendo que sí a todo. Estaba conforme, aquello no era una profanación. ¡Qué pesadez la de aquellos dorseletes, la de aquellas hornacinas! ¡Vaya si eran pesados! Como que el infanzón temía que se le cayeran encima porque se meneaban, sin duda. Pero buen Dios, añadía para sus adentros, si el género plateresco es cargante y pesadísimo, ¿dónde habrá cosa más plateresca que este señor don Saturnino? Se le pasó por la imaginación si estaría burlándose de ellos porque eran de un pueblo de pesca. Pero no, aquella cara no debía de mentir. Hablaba de veras. Era verdad lo del rey Beremundo y lo de la emigración de la piña pérsica a las columnas árabes. solo que todo aquello, ¿qué le importaba a él que era un compromisario? La digna esposa de Infanzón también estaba cansada, aburrida, despeada, pero no aturdida. Hacía más de una hora que no oía palabra de cuanto hablaba aquel charlatán, sin vergüenza libertino. Oh, si no fuera porque su marido todo lo consideraba inconveniencia y falta de educación. Si no fuera porque estaban en la casa de Dios. Estaba escandalizada. Furiosa. Bonito papel iban representando ella y el bobalicón de su marido. Le había hecho señas, pero inútilmente. Él pensaba que aludía a lo de la arquitectura y se hacía el distraído. ¿Y la doña Abdulita? No, y que parecía maestra en aquel tejemaneje. No habían desperdiciado ni una sola ocasión. Claro y así les habían traído y llevado por desvanes y bodegas, muertos de cansancio. En cuanto estaba oscuro, claro, se daban la mano. Ella lo había visto una vez y supuesto las demás, y él la pisaba el pie, y siempre juntos. Y en cuanto había algo estrecho quería pasar la una, y pasaban. ¡Qué desenfreno! Pero ¿de dónde le venía a su marido la amistad de aquella señorona? Hasta celos sentía la pobre lugareña. No hablaba ni palabra. Y si Obdulia y Bermúdez hubieran estado menos preocupados con el renacimiento, hubiesen notado el ceño y la sequedad de la antes amable y cortés señora de pueblo. Don Saturno reanudó su discurso, se trataba de probar sus injuriosas afirmaciones. Véase, si no, continuaba, lo que salta a los ojos, a los del alma, quiero decir, de toda persona de gusto. Mal haya el dignísimo obispo, salvo el respeto debido, «Mal haya el dignísimo obispo don García Madrejón que consintió este confuso acervo de adornos y follajes, quinta esencia de lo barroco, de la profusión manirrota y de la falsedad. Cartelas, medallas, hornacinas», y señalaba con el dedo, «capiteles, frontones rotos, guirnaldas, colgadizos, hojarasca, arabescos, que pululáis por las decoraciones de puertas, ventanas, tragaluces y pechinas». —En nombre del arte y de la santa idea de sobriedad y la no menos inmortal e inmaculada de armonía, yo os condeno a la maldición de la historia. —Pues oiga usted —se atrevió a decir la infanzón sin mirar a su esposo—, diga usted lo que quiera, pero esta capilla me parece a mí muy bonita, y me parece, en cambio, muy feo profanar el templo, blasfemando así de Dios y de sus santos. —Ea, se había cansado. Quería dar la batalla al libertino y escogía, con un pudor evidente, el terreno neutral el arte puro y desinteresado. Además, le gustaba de veras la capilla y no quería más contemplaciones. El lugareño creyó que su mujer se había vuelto loca. Estaría mareada como él. Quiso hablar, pero no lo consiguió en cuanto quiso. Obtulia soltó al aire una carcajada que oyó don Cayetano desde fuera. Don Saturno, cortado y sospechando algo del motivo de aquella inesperada oposición, se contentó con inclinarse a lo magistral y torcer la boca y las cejas de una manera inventada por él mismo frente al espejo quería aquello decir que un bermúdez no disputaba con señoras sólo contestó señora yo no profano nada el arte sí profana usted pero mujer pero carolina oh déjela usted señor infanzón yo respeto todas las opiniones y temiendo que la lugareña llevase la mejor parte en lo de profanar o no profanar se apresuró a decir. Por lo demás, ya usted comprenderá, amigo mío, que yo sigo los cánones de la belleza clásica condenando enérgicamente el gusto barroco. Esto es plateresco. ¡Churrigueresco! exclamó el compromisario queriendo así compensar la protesta disparatada de su mujer. ¡Churrigueresco! repitió. ¡Da náuseas! Y se vio claramente que las sentía. ¡Churrigueresco! pudo decir otra vez. ¡Rococó! concluyó Abdulia y en aquel momento el arcipreste se inclinaba para saludarla como si fuera a besarle las botas color bronce. Salieron a la calle todos juntos. Don Saturno se apresuró a despedirse. De sus mejillas brotaba fuego. Iba a cuerpo y tenía mucho frío. El viento caliente les había acierzo. —Temo una pulmonía —dijo, mientras escapaba abrochándose la levita por la cintura. Necesitaba saborear a solas las emociones de aquella tarde. Amaba y creía ser amado fin del capítulo dos